0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã ấn nghe The Jaspinka Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những cái năng học thuộc, chia sẻ hành trình theo đuổi dự án về giáo dục, giúp bạn học tỉnh trong một thế giới ôm ào. Chào tất cả mọi người. Trong podcast của ngày hôm nay, thì mình muốn nói về một cái chủ đề mà mình có đăng một cái bài viết về cái chủ đề này rồi chính là lần gần đây nhất mà bạn cảm thấy tuyệt vọng là khi nào thì mình cũng không nghĩ là các bạn sẽ chia sẻ với mình nhiều câu chuyện đến như thế và các bạn có thể lướt lại về viết đó các bạn sẽ thấy là Mấy bạn rất là dễ bị tuyệt vọng Về rất là nhiều những cái trường hợp khác nhau Về gia đình, về học hành Nhưng mà đặc biệt là ở các bạn đọc của mình Những bạn này còn cấp 3 ấy, Thì mình thấy các bạn bị tuyệt vọng về áp lực Về chuyện học hành nhiều hơn ấy Thì mình thấy đây là một cái điều cũng khá là đáng tiếc Nhưng mà cái gì mà mình thấy là có nhiều người Họ bị cùng với nhau nó phổ biến ấy, Thì chúng ta sẽ có thể đưa ra giải pháp Cho nhiều người cùng một lúc ấy Thì bản thân mình cũng là Từng là người trong cái tình huống đó rồi nên là Ok hôm nay mình sẵn tiện Mình cũng chuẩn bị viết một cái chương sách Về cái chủ đề này trong cuốn sách sắp tới của mình ý Nên là mình cũng muốn nói về làm một cái podcast về chủ đề là Gần đây nhất bạn cảm thấy tuyệt vọng Và làm gì khi bạn cảm thấy tuyệt vọng Để như thế trong podcast của ngày hôm nay Thì mình sẽ đọc lại một số câu chuyện Mà các bạn đã để lại trong phần comment Và cho các bạn cái góc nhìn của mình xem như thế nào nhé Và rất là cảm ơn mọi người vì đã để lại câu chuyện của mình Và có nhiều bạn nhắn tin riêng cho mình nữa Chứ không hẳn là comment công khai Nên là Mình rất là biết ơn mọi người Vì đã đồng hành của mình Trong cái podcast này Và trong tương lai xa hơn nữa Chính là cái chương sách Trong cái quyển sách của mình về chủ đề lần gần đây nhất Bạn cảm thấy tuyệt vọng Thì bây giờ chúng ta bắt đầu podcast Của ngày hôm nay nhé Trước tiên ấy, thì mình rất là muốn nói về cái lần gần đây mà mình cảm thấy tuyệt vọng trước khi mình đọc cái câu chuyện của mọi người chia sẻ với mình. Thì để trung thực mà nói luôn thì mình ít có cảm thấy bị tuyệt vọng lắm nhé. Tại vì bản thân mình là một bạn hay viết về uh, kỹ năng học thuật này, hành trình theo đuổi dự án về giáo dục để học tập một thế giới hôm nào như Các bạn đã nghe rất là quen thuộc rồi đúng không? Nên là khi mình viết nhiều như vậy thì mình cũng học được nhiều thứ, mình có nhiều trải nghiệm và khi có một cái vấn đề đó xuất hiện ấy, thì mình có một cái cách, Nhìn nhận nó được khách quan hơn Nó không còn bị chi phối nhiều bởi cảm xúc nữa Và tối qua thì mình có nhắn với một người em thì Mình cứ nói với người em đó là Gần đây anh không có để người khác quyết định cảm xúc của mình nữa Và mình sẽ là người quyết định cảm xúc của bản thân Nên là cái lần gần đây nhất mình cảm thấy vọng là Một vài tháng trước um, Thì mình nhớ lúc đó có một cái biến cố xảy ra với mình Sống như kiểu là lúc đấy nó có một cái sự kiện khá là bất ngờ nó học đến Và hoàn toàn là do những cái tình huống, những cái yếu tố rất là chủ quan nó xảy ra Mình không thể kiểm soát được những cái yếu tố đó Khi cái tình huống đó xảy ra rồi thì nó trên mạng xã hội nhá Thì lúc đấy mình mới lướt xem là có ai react về cái chuyện đấy đã xảy ra ấy thì có khá là nhiều bạn mình thấy vào haha hay là vào thả tim như cái react rất là bình thường như mọi ngày. Nhưng mà nó là một cái câu chuyện để công kích, để nói về mình ý. Thì khi mình thấy đa phần những bạn trong cái reaction list, trong cái danh sách um, để lại cái emoji, cái biểu tượng cảm xúc ở đấy. Thì có rất là nhiều bạn họ rất là bình thường, rất là thân với mình. Và mình hoàn toàn mình chỉ giữ những cái cái rất ra tốt đẹp với những người đấy nhưng mà khi có một cái chuyện đấy xảy ra với mình thì họ lại vào họ giống như kiểu là mình cảm thấy bị bị quay lưng lại bị đói đầu lại trong khi đó là những người mình không phải là nó là rất là tin tưởng là rất là thân thiết nhưng mà ít nhất là mình vẫn có rất là nhiều những cái kỷ niệm tốt với nhau nên là khi mình thấy được cái sự kiện nó xảy ra thì mình cảm thấy buồn vì những con người này hơn là buồn về cái sự kiện đó công kích và nhắm vào chính bản thân mình ấy đó nên là mình cũng nhận ra được một cái tâm lý chung là khi các bạn bị vướng vào một cái thị phim, một cái drama gì đấy thì bản chất của nó vẫn là các bạn muốn xem là những người xung quanh mình phản ứng như thế nào ấy thay vì là những người ngoài cuộc họ có thể chửi bạn, có thể có thể mắng bạn một cách unreasonably tức là không có lý do gì cả. Nhưng mà quan trọng nhất là vẫn là những người mà bình thường bạn vẫn gặp họ mỗi ngày, bạn muốn giao tiếp với họ, bạn vẫn đi chơi vui vẻ bình thường. Nhưng mà đến khi gặp một cái chuyện như vậy thì họ lại có cách phản ứng như thế nào thì bạn rất là muốn tìm hiểu cái phản ứng của họ như thế đấy. Thì đó là cái trường hợp của mình. Mình có để lại comment là mình cũng muốn nói là gần đây nhất mình cảm thấy tuyệt vọng là khi có một sự kiện xảy ra là mình nhận biết được hầu hết những mối quan hệ của mình. Đang có hiện tại Đều đã quay lưng lại với mình Cảm giác của mình khi ấy Thật sự sụp đổ và mệt mỏi Thật sự với mọi người Mình là một bạn Không phải là người hay nghĩ nhiều mỗi ngày Nhưng mà cho đến khi nó Phải bắt đầu là với Những cái vấn đề Về kiểu con người Về phải giao tiếp Đối nhân sự thế như thế nào Thì đó mới là cái mối quan tâm Lớn nhất của mình Ở thời điểm hiện tại Và thật sự khi bước vào đại học Thì mình có siêu nhiều Mối quan hệ mới Với những người bạn mới Có những bạn kiểu có những cái màu sắc rất là colorful Rất là đặc biệt Unique Nhưng mà cũng có một số bạn họ trầm tính hơn như mình hòa đồng với mọi người Mình chơi với mọi người rất là thật lòng Theo cái nhận xét chủ quan từ bản thân mình Thì mình thấy mình đã thật sự rất là thật lòng Với mọi người Nhưng mà khi giống kỹ là các bạn có những cái expectation ý, Tức là có những kỳ vọng vào người khác Thì bạn sẽ dần quên đi Thật sự là cái bản chất của họ là gì Bạn cứ mãi mãi áp đặt Cái tiêu chuẩn của bạn lên người ta Thì các bạn sẽ dần quên mất là Ok người này họ không đến được Cái cái mức cư xử này Để làm mình cảm thấy thoải mái Nhưng mà mình cứ mặc định là Người ta phải như thế Nên là khi mọi chuyện nó vỡ lỡ ra rồi Thì mình cảm thấy thất vọng Thì đó hoàn toàn là cái vấn đề của mình Chứ không phải là vấn đề của những người kia và trong cái tình huống là Như nãy mình có nói trauma xảy ra với mình Những bạn kia vào Ha ha Và cười đùa Và phán xét Mặc dù thường ngày vẫn rất là thân với mình Thì cái đó là cái vấn đề của mình Hoàn toàn luôn thật sự Đó là cái vấn đề của mình Mình phải thừa nhận như thế Chứ không phải là những vấn đề của các bạn đó Tại vì các bạn nó chỉ sống theo cái tính cách của người ta thôi Còn mình có một sự kỳ vọng khác Về cái tính cách của người ta Thì đó là cái vấn đề của mình đúng không Nên là khi mà các bạn cảm thấy tuyệt vọng Thất vọng về một ai đó Về một vấn đề gì đó Thì các bạn phải thật sự nghiêm túc Các bạn nhìn nhận lại là nó xuất phát từ chính bản thân bạn từ kỳ vọng từ mong muốn của bạn muốn cái người này tốt với mình nhưng mà họ không thật sự muốn tốt với mình muốn cái người này thân với mình nhưng mà họ thật sự không thân với mình chẳng hạn thì đó hoàn toàn xuất phát từ chính bản thân bạn rồi chứ không phải là do lỗi của những yếu tố bên ngoài nữa đúng không thì đó là về câu chuyện của mình thì bây giờ mình cũng muốn đọc một câu chuyện ngẫu nhiên mà mình thấy trong phần bình luận của trên cái bài đăng của mình khi mình hỏi mọi người thì cái bình luận nó như sau Lần gần nhất mình tuyệt vọng là ngay hôm nay Mình hoang mang không biết bản thân đang sống vì cái gì Tại sao vẫn tiếp tục sống dù rất muốn biến mất Mình gần như mất khả năng tiếp tục hoàn thành một số việc ngày trước mình rất thích Và lúc nào cũng nghi ngờ khả năng của bản thân khủng khiếp Tại lắm luôn Ôi thật sự cái này mình nghĩ là không chỉ bạn này gặp phải Mà bản thân mình cũng gặp phải rất là nhiều lần Và mình tin chắc nó cũng khá là phổ biến với mọi người nữa Kiểu không biết mình đang sống vì cái gì vì ai? Tại sao tôi đang làm những cái chuyện này lặp đi lặp lại đúng không? Và mình lúc trước mình nhớ là mình có một cuộc gọi với một người em ấy Và em ấy cứ bảo là à, em không biết là em đang đi học vì cái gì Em không biết là em đang đi thi những cuộc thi học thuộc này vì cái gì nữa Và hoàn toàn đây là câu hỏi mình đã đặt ra cho chính bản thân Khi mình ở như năm tháng cấp 3 Đấy lúc nào cũng không biết là tại sao tôi phải đến trường Tôi phải học mười mấy môn trong một, một cái kỳ học như thế làm gì Nhưng mà đến lúc đó mới nhận ra là cái bản chất của cái vấn đề này nằm ở việc là chúng ta làm đi làm lại một cái việc gì đó nhiều đến mức mà chúng ta quên mất là chúng ta làm nó để làm cái gì. Nên là cái việc cần thiết nhất mà các bạn cần phải tỉnh táo nhìn nhận hiện tại là các bạn đang đi học mười mấy môn này để cho cái mục đích là các bạn tốt nghiệp. Tốt nghiệp là để các bạn đi làm. Đi làm để các bạn có một tương lai thành công Có một mối quan hệ xã hội Ổn định và tốt đẹp với tất cả mọi người Nó dẫn đến một cái mục đích cao cả hơn cái Mục đích lớn lao hơn Mà có vẻ là vì nó quá xa Nên là mọi người chỉ tập trung là Ok nếu muốn có tiền tôi phải đi học Muốn đi học thì phải học mười mấy môn hiện tại Thì tôi cứ đi học như thế Ngày này qua ngày kia lặp đi lặp lại như vậy thì Tôi cảm thấy chán Tôi cảm thấy bị mất động lực Mất đi cái mục tiêu nên là đúng cái lúc mà các bạn không biết các bạn nên làm gì và tại sao các bạn lại làm cái thứ này thì các bạn cứ nghĩ đến cái mục tiêu ban đầu là mình đang muốn đi đâu trong tương lai và thông qua những cái thứ mình đang làm hiện tại thì nó sẽ mở đường tương lai của bọn mình ấy. thì đặc biệt là về cái việc học hành các bạn có thể nhìn thấy là nhiều người cứ hay than phiền về cái số lượng phải học đúng là nó rất là nhiều nhất là các bạn học ở trường công lập như mình học mình năm ở trường công lập thì mình thấy cực kỳ nhiều nhưng mà thật sự khi các bạn nghĩ về con đường dài Thì các bạn sẽ không thấy nó bị mệt nhiều như thế nữa Ví dụ là lúc bây giờ mình đang ở bậc đại học rồi Mình giao tiếp với nhiều người hơn đấy Thì mình cảm thấy như là Những cái thứ mình trải qua thời cấp 3 Nó nó không là cái gì đối với thời điểm hiện tại của mình cả Thật sự nó không bằng một cái gì luôn Nó rất là bé, ti ti, con con thôi Nhưng mà đúng là khi các bạn ở cái đó Ở cái giai đoạn đó rồi Thì đó là những thứ các bạn dành hết tâm huyết vào đấy Và mình có một cái mindset như thế này nhé. Hồi đó thì mình cũng hay complain, mình hay than phiền về việc là tại sao tôi phải học nhiều môn như thế này ở trường nhưng mà nó không thực sự giúp ích cho tôi trong tương lai. Thì mình nghĩ đơn giản thôi. Nếu mà các anh chị ở thời kỳ trước, ở những khóa trước, hàng chục, hàng triệu con người lúc trước, trước thời của mình nữa họ đã vượt qua rất là thành công rồi thì tại sao mình không thể vượt qua được đúng không? Từ lúc đó mình nói có đó với bản thân thì mình không còn than phiền về những thứ chán nản mà mình phải làm trong cuộc sống của mình hiện tại nữa. Và từ đó mình mới có động lực để mình đi tiếp, mình học tiếp, và mình thi tốt nghiệp, mình thi đại học. Và kinh nghiệm bản thân mình không có một cái đau khổ nào mà nó là mãi mãi cả. Nó sẽ luôn luôn có một cái thời điểm kết thúc, dù là trong học tập, trong gia đình, trong bạn bè, trong mối quan hệ với những người thân thiết với bạn. Đường nào nó cũng sẽ kết thúc cả, kể cả đau khổ lẫn những cái sự hạnh phúc, những sự vui vẻ. Lúc nào nó cũng sẽ có cái điểm kết thúc của nó. Nên là các bạn không cần bấu víu vào hiện tại quá nhiều. Mà các bạn hãy thật sự suy nghĩ về cái con đường trong tương lai mà nó có thể mở ra cho bạn. Về câu chuyện tiếp theo thì từ một bạn có Facebook là Happiness Seeker, người theo đuổi hạnh phúc. Đó. Em thấy tuyệt vọng khi giờ em đã 20 tuổi mà em chẳng biết mình đang muốn gì. Thế rồi em đọc cuốn yêu của Oso và nếu điều của tác giả nói có thể lý giải được cho cuộc sống gia đình thật sự tại Việt Nam thì em cũng biết rằng có quá nhiều bạn trẻ ở Việt Nam ngang tuổi em cũng không biết họ đang muốn gì đã bao giờ các bạn trải qua cảm giác tháng ngày bản thân mình thích làm cái này nhưng tháng sau muốn làm cái khác. Thế rồi chẳng biết tương lai mình sẽ chọn điều gì để làm với đam mê và để kiếm sống không? Đó thì nửa phần của cái đoạn chia sẻ bạn ấy là như thế. Bạn ấy đang không biết là tháng này mình thích điều này tháng sau đã thích một cái điều khác nữa thì mình thấy là cái điều này cực kỳ bình thường luôn nhé mọi người hay bảo với mình là một năm nữa em muốn làm gì, sau khi ra trường em muốn làm gì thì hiện tại thì mình luôn luôn có một cái câu phản hồi tương tự nhau cho những câu hỏi như thế là mình hay nói với mọi người là tuần sau thôi mình cũng đã thấy cái tương lai của mình bất định rồi chứ đừng nói là tháng sau, là năm sau hay là sau khi ra trường không các bạn thử nghĩ đi, mình hay nói là Bất kỳ một cái kế hoạch nào Thì nó cũng có thể đi lệch hướng của nó cả. Mình từng nói trong rất là nhiều những cái podcast trước đây rồi về việc lập kế hoạch và quản lý thời gian ấy Thì nó rất là Ok luôn nhé, mình nghĩ cái việc là các bạn Thích cái này xong rồi tháng sau Các bạn lại chuyển sang thích cái kia ấy. Nó rất là bình thường luôn Và nó lại là một cái điểm đặc sắc khác của cuộc sống Trong khi là những bạn khác không biết là mình nên thích cái gì Thì các bạn đã có sẵn mục tiêu cho mình Hoặc là những cái sự thích đó Nó đến rất là bất ngờ Và mình nghĩ là các bạn không biết mình thích cái gì Tại vì các bạn có quá nhiều thứ để thích Ở hiện tại và các bạn không biết phải chọn cái gì Thì hãy như cái bạn vừa chia sẻ xong Tháng này mình hãy thử làm một cái điều này Tháng kia mình thử một cái điều kia nữa Và mình cứ thử thật là nhiều thứ có thể Thì lúc đó các bạn sẽ sàng lọc được Là mình hợp với cái này, mình hợp với cái kia Mình thích cái này nhưng mà mình không thực sự cần cái này Mình không cần cái này nhưng mà Mình lại rất là có thể làm nó Chẳng hạn ví dụ như vậy Thì các bạn sẽ dần biết được là mình phù hợp làm những cái điều gì Và mình không phù hợp Làm những cái điều như thế nào Cái giới hạn của mình là ở đâu Mình đặt ra cái giới hạn của bản thân mình Là ở những cái hạn bước nào Giao tiếp với những con người nào Làm mà cảm thấy thoải mái Làm cái hoạt động gì Thì làm bạn cảm thấy là Mình có trang đầy năng lượng Còn gặp gỡ Hay là làm những cái hoạt động Những cái dự án nào Thì nó sẽ giúp mình uh, Trao dòi bản thân Hoặc là ngược lại Thì kéo mình đi xuống hạn Thì các bạn càng làm nhiều Các bạn có nhiều trải nghiệm Các bạn càng học được nhiều thứ hơn Ví dụ như là bạn mình lúc trước Có rất là nhiều dự án Lúc nào cũng mời bạn mình Làm từ design đến marketing Đến social media Chỉnh sửa video Chạy vặt sự kiện Rất là nhiều thứ đúng không Nhưng mà sau khi dịch bắt đầu bùng lên nữa Thì bạn mình lại không có sự kiện nào nữa thì đến bây giờ hôm nay đến ngày đầu tiên quay lại trường thì bạn lại nói với mình là um, thèm làm sự kiện trong khi lúc đấy lúc trước nữa thì bạn cứ nói với mình là bạn ấy chạy nhiều sự kiện quá là rất là mệt mỏi rồi không muốn tham gia cái gì nữa hết nhưng bây giờ bạn có thể thay đổi như thế thì chứng tỏ là chúng ta luôn luôn cần một cái mục đích để chúng ta sống với mọi người nên là các bạn đừng sợ là tháng này mà thích cái này, tháng kia mà thích cái kia, tuần này thích một thứ, tuần sau là thích một thứ. Mà các bạn hãy sợ là mình không có cái gì để làm ý, không có cái gì để chúng ta thật sự thích làm ý. Thì cái đó mới là chính là cái làm mà các bạn dễ tuyệt vọng nhất, là khi sống mà không có mục đích để sống. Đặc biệt là khi các bạn đang nghe podcast của mình hoặc là theo dõi mình được một thời gian ấy, thì mình tin chắc rằng là các bạn cũng là những người thích khám phá, thích học hỏi, thích trải nghiệm, thích làm cái này cái kia. Chứ không phải cứ không biết làm gì mà các bạn có quá nhiều thứ để làm mà các bạn không biết phải chọn cái nào là ưu tiên của mình ý thì ngồi là i list một cái danh sách ra như thế các bạn xem là mình làm cái này không chỉ về cái ý nghĩa cái hoạt động cái kỹ năng mà mình còn gặp được những con người gì họ là những người có chuyên môn như thế nào họ có thể giúp đỡ mình trong cái bước đường tương lai của mình ra sao đó thì đó là cái cách mà các bạn có thể vượt qua cái sự uh, lạc lối trong thời điểm hiện tại khi mà các bạn không biết là các bạn phải làm gì hoặc là có quá nhiều thứ để làm đó Ok, chia sẻ tiếp theo là từ một bạn có áp lực học tập và một vài xích mích với gia đình gần đây. Đặc biệt là vài vấn đề với mẹ làm em hơi stress chút xíu, rất là căng thẳng. Bọn em dường như không thể nào hiểu được suy nghĩ và muốn muốn của nhau. Vì vậy nên lúc nào cũng cãi nhau hết. Nhiều lần mẹ nói làm em cảm thấy tuổi thân vô cùng. Bản thân em cũng đã có cố gắng nhưng hầu như không mấy khi được công nhận. Kể cả khi em ép em đi theo hướng giải quyết của mẹ, em cũng... Không biết nên nói thế nào nữa Dù sao cũng cảm ơn anh vì lại lắng nghe Ok, cái vấn đề với gia đình Vấn đề với bố mẹ Cực kỳ phổ biến Mình gặp vấn đề rất là nhiều Bản thân mình cũng là một người xuất phát từ một gia đình mà Bố mẹ không thật sự hiểu mình Và Có một cái sự kiện gần đây Mọi người bắt đầu chuyển sang hướng Mọi người công kích bố mẹ nhiều hơn Mọi người nói là tại sao bố mẹ không hiểu con hoặc là tại sao con không hiểu cho bố mẹ nhưng mà cái câu hỏi thật sự mọi người nên đặt ra ấy là tại sao mình lại muốn bố mẹ hiểu mình trong khi mình cũng chưa thật sự hiểu được mình ấy, đúng không các bạn có bao giờ suy nghĩ đến cái câu hỏi này một cách thật sự nghiêm túc chưa, các bạn luôn hay phàn nàn là tại sao bố mẹ không hiểu mình nhỉ, tại sao mình làm cái này bố mẹ mình không vừa lòng, bố mẹ mình không công nhận, tại sao mà thứ đã diễn ra như thế, mình nói chuyện với các cô chú của mình ấy, thì họ rất là ít gặp cái vấn đề này hoặc là họ không nghĩ đến cái vấn đề này, tại vì thời của họ thì chỉ lo cơm áo gạo tiền thôi chứ đâu có ai rảnh để quay sang chất vấn tại sao bố mẹ tôi không hiểu tôi thật sự những cái vấn đề này không xuất hiện ở các thời kỳ trước chứng tỏ là các bố mẹ của chúng ta hiện tại họ đâu có cái trải nghiệm với cái vấn đề này thì làm sao họ có thể tiếp cận được với những cái nguồn thông tin khổng lồ trên mạng xã hội tại vì đâu có bố mẹ nào cũng rành social media cũng rành mạng xã hội cũng rành công nghệ để biết là giới trẻ hiện nay có những cái vấn đề như là trầm cảm, về tự kỷ về tâm lý như thế này thế kia họ chỉ biết những cái rất là chuyên môn rất là đời sống đời thường thôi đúng không nên là nếu em có suy nghĩ khác với bố mẹ của em ấy nó là một điều rất là bình thường luôn Khoảng cách thế hệ, những cái cách tư duy rất là khác nhau Nên là bản thân anh với bố mẹ của anh thì cũng có những cái xích mích Về bất đồng quan điểm rất là nhiều thứ Nhưng mà thật sự là anh suy nghĩ lại nghiêm túc Lúc mà anh vào đại học rồi nhé Có siêu nhiều thời điểm hiện tại nhé Thì anh mới biết là những cái gì bố mẹ kẽn anh lúc trước Là những cái quyết định rất là đúng Mặc dù lúc đó anh đã phản đối rất là nhiều rồi Thì đến bây giờ anh nhìn lại thì em mới thấy là ok Đáng lẽ ra là mình nên nghe lời bố mẹ như từ đầu Thì nó không có những cái cãi vã nhau như thế nữa Thì em phải nhìn lại với cái mối quan hệ Với lại cái cuộc trò chuyện của bố mẹ với em nhé Nó có khách quan hay là không Hay là cả hai chỉ đang cãi nhau Cãi cùn một cách vô lý à, Em cũng phải xem là cái kinh nghiệm của bố mẹ của em ấy Họ đã trải qua những gì Mà họ có những cái phản đối Về việc này Về kia như thế Đúng không Sau đó là em có thể Học hỏi được từ họ nữa Em hãy cố gắng là Lắng nghe với một cái tinh thần Là em muốn Học hỏi nhiều hơn Là em đang Cãi nhau Để phản đối Để tìm ra ai đúng ai sai Thì vì trong cái mối quan hệ Giữa bố mẹ và con cái là không bao giờ Mà có ai đúng ai sai cả Vì đường nào Các em cũng là gia đình ý. Anh có một người bạn Mà bạn ấy Hay cãi nhau với bố mẹ nhé Không phải là cãi nhau là kiểu gây gắt Nhưng mà cãi nhau là những thứ rất là bình thường ấy Nhưng mà thật sự là bạn Anh vẫn thấy bạn ấy rất là yêu gia đình của mình ấy đó là cái bản chất của việc có gia đình, có bố mẹ mọi người là các bạn luôn luôn có những người để các bạn yêu thương và dù là bình thường hay cãi nhau những cái vấn đề là thường ngày thôi kiểu em không học bài thì cũng mắng bạn anh hoặc là những chuyện ăn uống chẳng hạn thì cũng mắng bạn anh nhưng mà bình thường bạn anh vẫn rất là yêu gia đình của mình mà mình, à, anh cũng tin chắc là gia đình của bạn anh cũng rất là yêu thương bạn anh không có bố mẹ nào mà không yêu thương con cái cả thật sự luôn nên là đừng có bao giờ để những cái khoảnh khắc nhỏ nhặt, nhỏ nhiên đấy Cản trở cái tình yêu thương lớn của gia đình với mình Và năm nay là một cái năm Mà rất là nhiều người mất người thân Anh thề luôn là anh đã thấy rất là nhiều Những cái mọi người thay đổi avatar Trên Facebook hình đen trắng các thứ Thì mọi người mất đi người thân rất là nhiều Nên là những ai mà còn người thân bên cạnh mình Thì thật sự nhìn vào những cái câu chuyện đấy Các bạn sẽ biết thông cảm Với người thân của mình hơn Và câu chuyện của họ nhiều hơn Nên là đừng cảm thấy tuyệt vọng vì gia đình của mình nhé Vì khi mà anh đi học xa nhà anh sống một mình Thì gia đình chính là cái điểm tựa lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại khi mà anh có thể gọi điện và nói chuyện với họ mặc dù bình thường không thân thiết lắm nhưng mà gia đình thì vẫn là gia đình và các em không nên cảm thấy tuyệt vọng vì gia đình của mình cũng không nên cảm thấy thất vọng về gia đình của mình chúng ta đều là con người chúng ta đừng mặc định là bố mẹ hay là người lớn trong nhà là phải là những hình mẫu hoàn hảo tại vì không có ai là hoàn hảo cả và chúng ta yêu thương sự không hoàn hảo đấy thì chúng ta mới có những mối quan hệ tốt đẹp trong thời điểm hiện tại và có một cái gia đình hạnh phúc đúng không Bản thân mình nghĩ thì ai cũng có gia đình và ai cũng có những cái vấn đề riêng với gia đình của mình và thậm chí là tất cả những mối quan hệ xung quanh chúng ta ấy, thì chúng ta đều có những cái vấn đề khác nhau với nó cả nên nó rất là dễ làm bạn cảm thấy tuyệt vọng ấy. nên là mình nghĩ nhé, khi mà các bạn có một cái vấn đề gì với một ai đó hoặc là với chính bản thân mình ấy, thì các bạn hãy dành thời gian yên tĩnh một tí đừng có quá lên mạng xã hội và mạng xã hội là một nơi rất là giữ Nó sẽ làm cho cái sự tuyệt vọng của các bạn càng ngày càng mạnh mẽ hơn ấy Và nó sẽ add in, nó sẽ thêm dần cái sự tiêu cực vào đấy Nên là nếu mà các bạn muốn hạn chế cái sự tuyệt vọng nhiều nhất có thể Thì hãy tránh xa mạng xã hội ra Đặc biệt là những lúc các bạn đang cảm thấy rất là tiêu cực và các bạn không biết phải làm gì Thì các bạn đừng chọn mạng xã hội làm nơi để các bạn giải trí Tại vì nó sẽ càng ngày càng làm bạn cảm thấy tệ hơn thôi Nên là mình rất là hy vọng sau khi mọi người nghe xong podcast này, mọi người sẽ có nhiều thêm những cái góc nhìn mới từ những bạn có vấn đề về gia đình, áp lực học tập, về mất phương hướng, không biết phải làm gì trong tương lai cả. Và các bạn cần biết là chúng ta có cái điểm chung đối với nhau và chúng ta có những khó khăn tương tự nhau. Nên là đừng bao giờ cảm thấy là mình đang một mình. Tại vì có rất là nhiều người có cùng vấn đề với bạn và chúng ta đang Cùng nhau tìm cách để giải quyết nó thì chúng ta có thể có một cuộc sống mà mình hay gọi là học tỉnh trong một thế giới ồn ào ấy Thì đó là mình, điều mà mình muốn nhất đối với các bạn người đọc và người nghe The Jasmine Guy Podcast và Blog. Và mình rất là hy vọng là mọi người sẽ tìm thấy được cái nơi bình yên nhất của tâm hồn của mình để các bạn không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa nhé. Mình chúc mọi người sẽ... Có được nhiều niềm hạnh phúc hơn nữa trong tương lai Và các bạn hãy trân trọng Từng giây phút một dù nó là buồn hay là vui Là hạnh phúc hay là đau khổ Vì nó đã làm nên con người bạn của ngày hôm nay Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast này Chúc bạn luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai At the end of the tunnel One will see himself standing there The Jasmine guy